0: 大家好，欢迎收听新一期的《子木淘宝内训》，我是主播大海。节目开始之前呢，我先播一段广告。本节目纯属扯淡，对您的淘宝事业无任何帮助。节目内容就是我和我朋友自娱自乐。如果您赚钱了呢，纯属意外，与我无关。如果亏钱了，是您活该。我没有请求您借鉴我的方法，急切寻找一些一招制胜的听友，恳求你取消关注。本节目废话超多，绝对耽误你的时间，影响你的心情。别听完了回头再骂我废话多。谢谢您了。好了，现在可以正式进入主题了。之所以要说这么一段广告，是因为有一些听友吧，我觉得他们可能听节目的这个功利心太重了。在我觉得就是不太有趣的人，就是他们可能就脑子里一直想着怎么赚钱，但这样的话，在我的概念当中就是不太有趣的人。我不太希望说身边有比较多的这种急功近利的人，或者是非常功利的人，我不是特别喜欢。包括我在线下的交际圈里面，我都比较偏向于和比较有意思、有趣的人去交往。嗯，如果你跟一批人坐下来吃饭、喝茶、聊天，他张口闭口全是你赚了多少钱、赔了多少钱、怎么赚钱，我会觉得非常无聊，情愿就是不去了，或者就不和这些人聊天了，因为就就感觉特别无聊吧。呃，所以呢，就有了前面这一段。呃，今天讲的是我们非常非常熟悉的刷单，但是我绝对会讲一些你们不太熟悉的，发生在我身上的事情吧，以故事的形式跟大家去聊的，就不太会说一些技术点，因为我上一期节目也有说过，就是后期的话，我可能跑题会比较厉害，那我就干脆跑题跑得远一点，以故事的形式为多吧。可能也会去讲一些技术的东西，但是技术可能会以黑泽为主。今天呢是前传，那、啊、有点像那个呃《星球大战》一样的，对吧？就是前传说什么的呢？前传就是把就是我们怎么怎么想到了去做刷单的这个事情。因为我这里说的是那些年我们一起刷过的单呢，你们可能是去放单的，而我们做的是刷单，但是放单也放啊。但是那一年我们的主力是去刷单的，并不是去放单。这个前传说的就是，嗯，就怎么的就想到了去做那件事情，其实也不是计划出来的，呃，歪打正着吧，正式开始正门了。呃，这个事情呢是在2014年起头的，那一年呢。是收到了小二的邀请，去参加一个，呃，欧莎和那个韩都衣舍的一个经营理念的一个分享会。但我对欧莎比较无感啊、呃，我对韩都衣舍比较，呃，是算粉丝吧，还没去，但是我大概会知道，就是韩都衣舍的那个赵总啊，他他的那个经营理念，我觉得还是非常有意思的。所以也想去听一下他亲自的一些解说吧，可能之前都是在网上看的。然后第二个呢，就是好歹见一下活人是吧？然后就这么去了。韩都衣舍大家应该都是比较熟悉的，它是一个两千零八年成立的品牌。其实关于韩都衣舍，如果铺开来讲的话，可以讲它个好几期节目的。那么今天我们的主题是刷单，所以，所以为了不跑题跑得太远是吧？那个跑题可以，但不能跑太远。所以今天就简单的就是概括一下，如果你们对韩都衣舍的这种经营模式啊比较感兴趣呢，可以在节目下方留言，那我可以在后面再拿出单独的拿出个一两期节目，单独来讲一下韩都衣舍的那个经营模式。它对那个就是如果你现在做到了一个团队做到了一个瓶颈期，比方说像在团队管理或者说是在团队扩张，这个时候遇到了一些瓶颈期，那我觉得韩都。一舍的这个，呃，他这种经营理念和经营方式啊，还是挺值得你去思考的。今天我们就非常非常概括的去说一下韩都一舍的他这个经营模式吧。那么你你们大概会有个概念。如果你们觉得这个模式你们很感兴趣，那就在下面留言。如果有超过十位吧，如果有超过十位私信也可以啊。如果有超过十位听众觉得哎，这个模式很有意思啊，我想听得更细一点的话，那么我后面。在单独开节目吧。那概括地说呢，韩都衣舍很多人觉得它就是一个做，呃，卖衣服的一个淘宝店。其实这样的认知是错的。它其实，去概括它是一个做服装类创业团队的一个孵化器，应该这样是更加精准一点。因为他的这种经营模式是受了那个稻盛和夫的，呃，一个影响吧。就是这个阿米巴经营模式。再简单说一下阿米巴。阿米巴呢是，呃，日本经营之神还是之父，我也忘了。反正就是稻盛和夫啊，也是我的一个一个一个一个非常喜欢的一个一个偶偶像了，算。那么他好，先这里先跑个题吧。就稻盛和夫呢，有有几本书，其实在国内还是挺热销的。那我看过他的这个干法、活法和那个在萧条中飞跃的大智慧，这几本书都是不错的。在前面一期节目里面，我有说一个人一家店，对吧？然后我在说我在做到中途的时候，我把自己想象成一个消费者，然后反复的去看自己的店，看别人的店，看自己的店，看别人的店，这样反复无数次。其实这个方法就是稻盛和夫在《干法》里面有分享过的。他原文怎么说我忘了，大概就是说，他去做一件事情的时候，他会去冥想，然后去想得越细越好。他建议就是他会把这个经营当中可能出现的这种细节，可能呃遇到的一些困难，他会一遍一遍的去模拟。就是当他呃，一个人的时候，或者说当他在，呃，上下班的路上的时候，他就会一遍一遍的冥想，用这种方法去找出经营中可能会出现的问题，或者是在冥想当中，呃，会冒出一些经营的一些灵感吧。然后我也是学着这个圣人的一些方法去这样做，其实是非常非常有效的，要比什么那种妖艳骚货的那种什么大绝招要有用的多。当然。他这种方式呢，就是比较朴质，所以很多人呢就会觉得没用。就是现在互联网上的内容啊，就偏重口味的多，呃，像这种有营养的、清淡的这种内容，反而是没有什么人愿意去听、愿意去看了。但是，在我觉得，稻盛和夫的几本书都是值得去读的，我就赤裸裸的安利一波吧。干法、活法、在萧条中飞跃的大智慧，这三本书是值得你去收藏的。还有一本叫，还有一本也不错，叫稻盛和夫的经营哲学。好，停了，这个稻盛和夫这里就先说到这里了。然后我们讲一下那个阿米巴，阿米巴也是稻盛和夫提出来的。他是觉得呢，就是在在一个公司越做越大的时候，管理执行效率会越来越低，然后公司会逐渐的失去活力和创新力，所以他更建议呢，把一个大型的公司。拆割成许多小型的组织，然后呢，每个组织都会有自己的一个独立的一个利润中心啊，然后按照这种小小团队啊夫妻老婆店的方式去独立经营。对我突然想起来，是维珍公司也是这样的一个运作模式。那么他旗下好像是有200多家还是300多家公司吧，就是这种非常非常小的公司，可能就五六个人啊。呃，韩都衣舍他当时，呃，赵总在分享的时候说，他们是分了三个人去成为一个小型的一个一个一个团队。当然，他也是不是照搬了那个阿米巴模式，他做了很多很多的优化，这样的话就会更适合我们中国人的这个人性吧。或者是一些优缺点吧。呃，具体的话要谈的话，比方说它是怎么去分割的，然后每个小组是怎么样去独立去运营的，这个就不摊开了吧，摊开的时间用的会很多。但是我们当时听完的时候就非常的。热血沸腾啊，就非常感觉触动非常大啊，但我们也想过，就是在管理上怎么去进一步提升，因为已经感觉到很严重的这种瓶颈的这种，就卡脖子嘛，就非常难受。然后当时听完以后，觉得醍醐灌顶、豁然开朗的感觉。回来的时候，感觉血液都是沸腾的。在我们的习惯就是说干就干啊，立刻招兵买马，招聘还算顺利吧，然后很快的就。招了一大批人，那、啊、当然了，就是韩都的做法是，呃，围绕着服装啊去做很多很多的这种小团队，呃，他是有一个专门的部门啊，什么都不干，一帮人天天在那里注册商标，所以一旦说团队这个就是在韩都一手里面这个大团队里面表现突出的人啊，他就可以直接去那个部门去，呃，去领商标，然后再去。到那个总部去批，批那个预算，然后这样去进行创业。所以他们开的店都是那个天猫店。那么当时我们没有这个商标部门啊，也不可能说呃有那么多的储备商标在那里摆着，所以就干不了这个。但是同时我们也知道是在北京，还不知道是广州，啊，这个也是道听途说的。所以有一个家伙是干了有一百多家店吧，然后干的挺好的。那我们想得，我们就把这两套方案合并一下吧。当时就决定，就是独立了这个航母部门，那个当时取了个绰号嘛，叫航母部门，因为他这个平台上面会诞生很多很多的这个的、呃、战斗编队，是吧？然后就想着去开一大批的这个店，统一的进行资源调配啊和那个人员调配。那么就是学的这种阿米巴的经营模式。但是人招来以后，就发现一个小问题啊，因为招的也会比较的急。像我们平时开店的话，你比方说，我们会有很长的时间去进行筛选，就是比方说一个美工，对吧？然后他做得好，那我们就会把他提拔一点，做得更好，那就可以把他拉到这个总监的位置上去。但是呢，你现在要开那么多的店，那么急急急急忙忙的招了一大批人进来以后，会良莠不齐了。就是整一个数字不行啊！对于开店来讲的话，美工是第一步的。首先，我们就发现这个，这个，这个美工的这个数字啊，实在是有点抱歉。那么当时的想法就是说，搞内部培训，第一波培训呢是带薪培训，当时是我来主持的，就是我也亲自上阵了啊！我去培，我去培训他们，当时拿了个会议室。天天的也大家就不干活，在里面培训人是吧？就是非常过瘾。从那个点线面开始吧，然后一直到呃实操的时候的一些技巧，然后就这么一天一天的上课啊。当然他们听课听得非常爽，对吧？我讲课讲的非常累啊。同时呢，就是我得发工资，他们可以拿工资啊，非常爽。他们这一个月待的一个月以后，所有的人呢水平都是突飞猛进。呃，尴尬就来了，就是突飞猛进以后，他们纷纷投出了第二波简历啊。呃，我虽然没看到过，但是我可以预计他们会这么写的。前一个离职公司呢，就是我们，对吧？然<笑>后案例作品呢，就是在这一个月里面，对吧？他们呃做的很多的一些东西吧，那么都是比他们一个月前，就是他们来我们这边之前，会好了很多，所以自然而然的就是。工资也会往上提了一个档次吧，所以我们到最后呢，就是发了一个月的工资啊，然后义务培训了一批人，然后他们去追求呃更高的工资了。哦，当时的感受非常不好，就是感觉被揍得个鼻青脸肿啊，然后感受非常不好，但是不死心啊，所以决定再做第二波。第二波呢，做了一定的改变，就是我们培训你没错，但是你注意，培训期呢是不带薪的。如果你愿意，那我们也愿意。结果依然出乎我们所料，一个月后，高达百分之九十的每公里之旅哈、啊，又去追求更高的工资了。所以当时就非常的沮丧，我到现在还能够想起那那一天的感受吧。就是合伙人和我坐在一个空了半边的一个办公室里面，然后、呃、都是空的电脑、空的桌子。啊，然后想想自己两个月的付出就这么，就这么付之东流了，然后整个人心情非常低落。这时候有一个老员工跑过来给我们俩一人递了根烟，他说：“你们这个搞这个这么累啊，我倒觉得吧，现在啊大单还不错，需求量又大，是、啊、吧？也是刚需，呃，你们是不是可以考虑一下？”嗯，由于有了第一次的这个热血沸腾，导致了后面两个月的一个白白的时间浪费啊。其实我们已经非常的痛心疾首了，非常心痛那点时间，并且呢，打脸的是呢，我们的口头禅就是选择大于努力，所以呢，呃，自己抱着这样的口头禅，居然做了这么一件混蛋事情，是吧？浪费了，白白浪费了两个月，颗粒无收。所以第二次的时候。咱们就让自己冷静了一下啊，冷静一下，仔细的去想一想这个东西能不能做。所以接下去几天就差不多就跟合伙人不停的在，呃调研这个市场，以及在不断的在商量。那么最终的结果、啊。呃，既然你们也看到了，是吧？标题是那些年我们一起刷过的单，就像一部电影一样，对吧？主角肯定不死的，主角死了呢，这部电影就拍不下去了。所以最终的结果呢，我们还是决定要去干这个刷单了。那这里再继续跑个题吧，就说一下为什么当时我们聊了些啥，就扯了些什么东西，以后就决定这么干了呢？二零一四年，呃，是这个这个刷单的如、呃、火如荼的一年。所以当时就觉得市场肯定是在那里的，市场还是蛮大的，是吧？但是作为我们怎么去切入的，就是切入点在哪里呢？那一年啊，工会啊、群啊、平台啊，那真是叫满天飞，多我们一家不多，少我们一家不少。那么商量了很久啊，就是要不要再去搞那么一个平台了，或者工会，或者群，要不要这样去搞？就是跟着大家一样的这种做法去做。那么当时聊着聊着就聊到了什么呢？就聊到了那个美国的那个淘金热 （Gold Rush）， 是吧？这里继续跑个题啊。那个如果打游戏的这个听众就肯定会知道 ，Rush 是什么意思呢？呃，一般我们说上来一本爆一波 Rush， 那么如果打游戏的人一听就懂了，对吧？我非常形象啊 ，Gold Rush， 我觉得哎挺有意思啊。好了，这个不跑了啊。就是当时美国在加利福尼亚和那个萨克拉门托，啊，我我一读到萨克拉门托，就马上后面脑补国王队、嗯、附近发现的那个那个近况，然后这个消息就就被很多就扩张出去了嘛，然后就全世界都知道了。然后金矿发现了以后，就是美国沸腾了，然后，然后，离那个金矿比较近的，你像那个圣弗朗西斯科，就是，呃，我们说的那个旧金山，旧金山就是在那个淘金热期间发展起来的，呃、一个一个城市。首先，它是旧金山里面的所有的这个这个企业里面的这个这个这个职员，然后海员，然后，甚至连这种士兵什么的都全冲过去了，全去挖金子了。但是在这么一批对吧，热血沸腾的人里面，有一。一批非常非常冷静的人啊，有这么一批这个犹太人啊，他他们呢去开了那个挖金子的那个这个这个用具啊，是吧？你要掘金的这个用具的这个商店啊，然后那个加油站对吧？旅馆对吧？酒馆啊，运输公司啊，结果呢，确实也也是有那么一大批人，就是在那个淘金的时候就赚了，但是，呃、他们的比例不太高。但是有那么一批人就就都赚了，就是那批去开店的那批犹太人，是吧？然后说到这里啊，就是想到一个笑话，早些年呃在网上比较流行的一个笑话，那犹太人就是开到一个地方开店，就是比方说他开一个加油站啊，生意很好，那个那么后面再来的犹太人就开餐厅啊，然后再后面来的人呢就开超市，对吧？很快这片地方就繁华起来了。然后咱们中国人开呢，就是第一个加油站生意很好，然后第二个绝对优势开个加油站，然后就有了第三、第四个加油站，这个像不像当时一四年就是搞那个工会啊、呃？你呢开了一个工会对吧？然后绝对的就是呃第二个、第三个、第四个、第五个就这么开下去了。所以我觉得我们再跟着后面开啊，嗯，可能也不是太好，对吧？要不就换个思路啊。呃，从别的地方去做，所以当时是就这么想的，从别的地方切入，没错啊。接下去就考虑就是从哪个地方去切入。那么当时我们我们看下来的情况是，工会啊群啊太多了，对吧？平台呀、啊、到处都是。然后呢，这个这个那个年代的运营啊，没什么像我们今天这么呃这么麻烦啊，非常简单粗暴，就是刷。啊，一个字，对吧？嗯，你你就运营就干嘛的？运营就放单的嘛，对不对？就是去放单的。然后晚上就整理一份那个那个那个 Excel，、那个、对吧？然后这就是他一天的工作。呃，所以既然已经到了这种程度了，是吧？然后整个市场需求量非常非常大。我说得了，我们也别去搞什么平台了，我们刷单，我们就去赚那个佣金啊。所以当时。反复论证了一下，就定掉了。因为这个体量会非常大，但是呢，你这个定下来以后呢，也遇到了一些新的问题。你比方说，就我们去刷单，你怎么刷呢？比方说，你是去招人刷，还是怎么刷呢？那肯定招人呢、啊，不可能自己刷，对吧？然后你自己撸起袖子，一天能刷多少单呀？那就招人刷。那你招人刷，这里有一个问题是说，如果说啊，就是我们招来一个人。他一天刷了两三百块钱，对吧？那么你怎么个赚钱法呢？你是从他头上挪个一百块给自己，那他不就走了吗？他就回家自己刷了，对吧？他干嘛要给你挪呢？所以说，当时是这个问题是要去解决的，就是必然的，他们来我们这边刷啊。第一个，我们要提供海量的号，对吧？并且是高质量的海量的号。第二个，我们必须要实现。自动化的刷单就是人工，就有点像是像今天的那个富士康一样的，对吧？你人工只是说更多的时候去做一个最后的一个质检拼接，就是介入。你比方说整一个流程下来，那么机器的完成率它可能要达到一个百分之八九十，那么人工就是到最后的百分之一二十是由人工去复合审核一下。就结束了。如果这样的话，就意味着我们可以给一个刷手啊节约下来百分之八九十的时间，他的效率就可能会成一个四五倍的增长，对吧？那么这样一来的话，如果说能够有一个四五倍的效率的增长的话，那么我们从这个四五倍里面拿走呃一部分啊，那绝对还是要比他在自己家里做要呃赚得多的。所以在这样的一个想法之下，我们觉得哎。这个商业逻辑就跑通了，所以呢，接下去要做的几个问题就是说，第一个，你从哪里去搞那么多的这个这个号，对吧？那么第二个就是说，你呃如何去实现这个高度的自动化刷单？时间差不多了，那么，呃，这期节目就先讲到这儿了。前面我们主要是讲了一下，就是怎么就七绕八绕的去干到刷单这个事情上去了，啊。我就啰里吧嗦的讲了一下，那么下一期节目我们就来讲一下我们怎么去解决我刚才说的那两个问题的。感谢大家的收听，我们下期节目见。